0: Relato número ocho. Hoy os voy a hablar de la historia de uno de los nudistas más famosos de la historia de Alemania, si no el más famoso o el más influyente. Estamos hablando de Magnus Hausenfond, habitante de Bremen, que durante los años 80 adquirió una habilidad que le permitiría trastocar e influir a toda una generación de alemanes en la región de Bremen. Magnus eh, ha sido tan influyente en la cultura alemana sabemos que hoy en día que en Alemania eh, la cultura nudista y la tradición nudista está muy arraigada, muy arraigada. El, el naturismo es algo totalmente cotidiano totalmente aceptado y podemos llegar a decir que totalmente invisibilizado o sea, hoy en día no es sobre todo en la región del norte no es nada descabellado ni nada disparatado ir a hacer la compra en, una, en un supermercado de Hamburgo y ver tranquilamente, pues en la, en la propia cola del supermercado, ya no te digo dentro del supermercado, pero en la propia cola, pues gente desnuda, gente pues con el, sin la parte de abajo del pantalón. o con De hecho, hay diseños de moda allí que, es, que son bastante normales, que puedes encontrarlo en el Zara de Alemania, por ejemplo, o en cualquier tienda, que es en la parte de los genitales de los pantalones como una especie de agujero, como una especie de de ojo de buey de un submarino, con, mostrando los genitales al aire o camisetas con agujeros en los pezones, además, está completamente normalizado y, de hecho, la gente no le presta atención. Podemos decir que el naturismo prácticamente ha desaparecido porque para los alemanes es completamente normal eh, pues ver a gente enseñando los genitales, enseñando sus, eh, eh, pues, sus partes más, digamos... Eh, pudorosas, ¿no? que aquí tendríamos cierto pudor para enseñar, pues allí está completamente normalizado. Y esto, eh, esta situación en la que hemos llegado ahora, en parte es gracias a Magnus. Eh, ¿Cómo llegó Magnus a esta situación? Bueno, Magnus eh, era físico teórico y desarrollaba, estaba desarrollando un programa para poder, eh, bueno, un programa, tenía un proyecto de investigación y su objetivo era poder transportar la materia entre dos conductos. Él estaba usando, eh, porque era bastante fan de Nintendo, él usaba eh, quería utilizar cañerías de, 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 de conducción de agua para poder transportar la materia. Y dirás, ¿el agua ya es materia? Sí, pero no se está transportando. Él quería hacer como una especie de gesto simbólico. Tenía una entrada de tubería por un lado, una entrada de tubería por la otra parte y luego pues que hubiera, entre medias, pues los, los cachivaches que un físico teórico pues, usaría para, para estudiar de transportación. Ya me perdonaréis mi ignorancia, pero no yo en física teórica no estoy muy versado. Simplemente conozco esta historia porque, como digo, no es muy famosa fuera de Bremen. Pero creo que merece la pena ser contada. Bueno, pues en uno de sus experimentos, eh, Magnus... No tenía muy clara todavía los cálculos, no como podéis suponer, porque la, la transportación no se ha inventado. Pero en unos experimentos hubo una, un fallo en el cálculo. Y no sé si algún diodo o, no, o alguna válvula falló. Y eh, Magnus desapareció durante 35 horas. Los compañeros estaban preocupados. Y apareció después de esas 35 horas en el baño. De la universidad completamente desnudo. Magnus se sorprendió. Dijo: No sé qué ha pasado, no tengo ningún recuerdo. ¿Por qué estoy desnudo? ¿Por qué estoy aquí? Un incidente común que podría pasar en cualquier universidad de física teórica o en el que se investiguen este tipo de cosas. Bastante desconcertante porque, bueno, hay todavía realidades y eventos de naturaleza que no conocemos, pero bueno. Magnus y sus compañeros dijeron, bueno, vamos por buen camino, aquí creo que estamos encontrando algo, no sabemos a dónde ha ido a parar tu ropa, pero bueno, márchate a casa y descansa, toma unos días y volveremos al trabajo unos días. Magnus estaba bastante contento porque sentía, a pesar de la humillación de de acabar desnudo en la universidad, que es una de las pesadillas más recurrentes de toda la civilización europea y occidental, Estaba contento porque sabía que estaba encontrando algo. Sabía que había algo ahí que podía llevarle, por qué no decirlo, a un premio Nobel o a cambiar directamente el transcurso de la historia de la humanidad. Total, que Magnus se fue a casa esa noche, se durmió, se puso el pijama, bueno, antes se puso el pijama antes de dormir, y al día siguiente volvió a despertarse desnudo. ¿Qué había pasado con su ropa? ¿Por qué estaba desnudo? ¿Por qué estaba tumbado encima de las sábanas? Magnus se levantó y vio su pijama eh, sobre la cama, como si se hubiera desprendido de su cuerpo, como si el pijama hubiera traspasado su cuerpo y se hubiera quedado plegado encima de la cama. bueno, no plegado, con la forma de, de su cuerpo. vamos. Se, se dio cuenta de que lo que había pasado es que la ropa había traspasado. su su cuerpo Magnus impresionado por el acontecimiento y con un poco de frío dijo esto, aquí algo está pasando, no sé qué pasó el otro día en la tubería aquella pero algo ha cambiado en mi realidad tangible se dispuso a ponerse los calcetines y los calcetines no era capaz de agarrarlos a veces los agarraba a veces no, a veces... eh, intentaba cogerlos y no podía pero había cierto movimiento era como si como si el movimiento de sus manos fueran como estelas de aire como ráfagas de aire de repente pudo cogerlos fue a ponérselo en un pie cogió el otro calcetín se lo puso en el otro pie y atravesó su pie se le desprendió de las manos miró a su otro pie y ya no tenía calcetín magnus empezó a preocuparse miró al suelo sus pies estaban un centímetro por debajo del parqué. Magnus estaba totalmente aterrorizado, sabía que algo estaba pasando con su tangibilidad, pero de repente eh, levantó el pie, intentó concentrarse en posar su pie en el suelo y lo consiguió. Intentó con el otro y lo consiguió. Parecía que tenía, empezaba a tener cierto control sobre esa capacidad adquirida. También eh, descubrió que si eh, miraba con, con, con los ojos hacia arriba, eh, veía como una especie de, de... o sea, como circuitos vasculares pequeños, con lo cual dedujo que el, el interior de su cráneo estaba hueco, no solo era intangible, sino que también era invisible, con lo cual eh, conseguía poder verse dentro de su propia cabeza. Era una capacidad que también tenía, no le valía para nada, pero bueno, era bastante curioso que que su cabeza fuera hueca. Eso le asustó bastante también, pero bueno, estaba vivo, eh, seguía podiendo pensar en ecuaciones y demás movidas de de matemático físico. Así que no le dio demasiada trascendencia, pero el el tema de la ropa, decía, joder, o sea, no sé qué es lo que ha pasado, no no, no entiendo qué, qué es lo que falló, pero ¿por qué puedo ahora controlar... que que mi cuerpo volverse tangible o intangible a voluntad. ¿Cómo puedo volver mi cuerpo inmaterial de esta manera? Magnus dedicó toda esa mañana y gran parte de los días que tuvo de descanso del trabajo, de investigación, para intentar eh, controlar su realidad corpórea. Cuando después de varias horas consiguió vestirse, abrió la puerta de su habitación y estaba totalmente fatigado y confuso por por esa experiencia, y sin darse cuenta se metió una hostia con el codo en uno de los muebles de su, de su pasillo. Cuando tuvo esa sensación de dolor, pegó un grito y toda su ropa cayó al suelo y quedó completamente desnudo de nuevo. Con lo cual se dio cuenta de que su realidad física dependía en gran medida de, de sus sentimientos negativos o de su, su desconforto, que era básicamente... Un, un tipo de activación psicosomática no tenía una capacidad sobre sobre el control de esa habilidad, como podríamos decir que tenemos eh, capacidad de control de nuestra respiración o de, de nuestra acción de tragar o de chasquear los dedos, lo que sea era algo más casi espiritual, casi de meditación casi de, de voy a concentrarme en, en poder vestirme, no voy a concentrarme en poder pisar firme es como cuando intentas dormir y no puedes porque estás pensando en que estás intentando dormir, pues básicamente lo mismo. El tío tenía que ponerse la ropa, olvidarse de que se había puesto la ropa y seguir con su vida. Pero a la vez tenía que, pues eso, tenía que estar en un estado normal. Magnus, eh, bueno, estaba ciertamente, era una persona pudorosa. Era una persona bastante recatada, muy respetada, un señor eh, pues que tú lo verías y dirías, bueno, este señor tiene cosas importantes que hacer, no lo voy a hablar. Pues eh, le daba bastante vergüenza que ese tipo de cosas pudieran pasarle en la calle. Y, y entonces estuvo pidiendo eh, trabajar en sus proyectos de investigación durante semanas. Esto lo, lo, lo sumió en una profunda depresión le gustaba mucho estar con sus compañeros en, en la facultad, además de que no tenía los recursos necesarios para investigar sobre ello y quizá, ¿por qué no?, revertir el proceso. Era una habilidad que ciertamente, una vez de que ya pasaron semanas, ya tenía un control bastante estricto sobre, sobre ello, podía ser tangible casi el 99,9% del tiempo, se, se podía levantar de desnudo ocasionalmente, pero bueno, a ver en los sueños al final tu estado de ánimo pues eh, fluctúa rápidamente. ¿no? Cuando volvió a la facultad y sus compañeros eh, estaban preocupados por él, no, decidió eh, no decirle a nadie al principio qué es lo que le había pasado, por qué, 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 por qué tenía ese control sobre, sobre la materia. Más que por una cuestión de, de secretismo o de querer eh, velar por su intimidad, sabía que tenía un premio Nobel al alcance de la mano. Si conseguía replicar ese experimento de nuevo. Si conseguía revertir ese proceso o, ¿por qué no?, eh, aplicárselo a otras personas. Los, las las con las repercusiones que esto podría tener sobre la raza humana pues son, pues, imaginar que infinitas. Controlar la corporalidad en trabajos de riesgo o no tendría sentido ya, por ejemplo, tener pasos de cebra o semáforos porque la gente podría cruzar simplemente con el tráfico. O no, las puertas, no tendría sentido tener puertas, habría que pues cambiaría la forma en la que vivimos, ¿no? Sería una especie de, de, de utopía en la que nadie tiene secretos, nadie tiene nada que esconder, el dinero no valdría nada, la materia no valdría nada, no habría que alimentarse. Sería una forma de, de, de convertir la Tierra de nuevo en un paraíso. Entonces, quiso mantener el secreto hasta que supiera exactamente qué es lo que, lo que estaba pasando. La cosa es que esa capacidad le empezó a causar ciertos problemas en el trabajo, porque... Una vez estaban comiendo en el comedor y estaba con sus compañeros ahí hablando de de sus proyectos y demás y en una de estas eh, se atragantó bebiendo agua. Magnus empezó a toser como un descosido y se quedó completamente desnudo en medio del comedor. Los compañeros se quedaron impresionados. Dijeron, ¿esto qué qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? Hace un segundo estaba desnudo. Estaba aquí picando... Eh, cortando la carne, me la he en la boca y de repente este señor está desnudo. Total, Magnus tuvo que confesar que era lo que le pasaba. Sus compañeros, fascinados por la historia que les estaba contando ese señor desnudo, aunque a veces sospechaban que quizás era un poco exhibicionista y lo hizo queriendo, al final, después de varias demostraciones en las que se vestía y se desvestía a placer, dijeron, esto es increíble, aquí... Tenemos que investigar sobre esto. Toda la universidad se volcó en el proyecto de investigación de Magnus. Tras cinco años, Magnus ya iba al trabajo completamente desnudo. La gente ya se había acostumbrado a ver su cuerpo cada vez más castigado por el paso del tiempo, paseándose por la universidad sin ningún problema. No consiguieron descubrir qué era lo que pasó. Debió ser algún fallo estructural, que imposible de replicar de nuevo, alguna particularidad de aquella tubería en sí que se usó aquel día. No no sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero el caso es que Magnus era la única persona en el mundo que era capaz de de tener esa habilidad. Cuando salía del trabajo y la universidad, también iba eh, vestido, pero bueno, de vez en cuando igual se le caían los pantalones o o los calzocillos o yo qué sé. ...o atravesaban sus gelitanes la, la ropa y se iba hacia casa y le daba igual... ...entonces pues la gente y sus vecinos de Bremen eh, empezaron a acostumbrarse a él... ¿no? ...y a esa visión, no sabían que él tenía esa capacidad, eso sigue siendo, seguía siendo un secreto... ...hasta que desapareció y revelaron los datos de sus investigaciones y demás... ...pero digamos que sus vecinos y sus amigos más íntimos habían asumido que esa era su naturaleza... Eh, ...Magnus era un señor que caminaba desnudo y no pasaba absolutamente nada... Pero un día estaba transitando por una de las calles más concurridas de Bremen por la noche. Se quedó investigando hasta tarde y eh, se topó con un atracador. El atracador, al grito de dame todo tu dinero, amenazó a Magnus con un cuchillo. Magnus, completamente sobrecogido por el acontecimiento, se quedó totalmente desnudo. De repente, su ropa cayó al suelo. El atracador, visiblemente confuso, no sabía qué hacer, dijo, madre de Dios, este está más loco que yo. Y salió corriendo. Magnus no consiguió recuperar su ropa porque eh, se había caído por la alcantarilla. Casualmente, tuvo una mala suerte en esa situación. Entonces apareció en mitad de la calle de Bremen, de la calle más concurrida de Bremen, totalmente desnudo. La gente empezó a señalarlo, Empezó, fue un jodido escándalo de la hostia. Llamaron a la policía y se llevaron a Magnus a la cárcel. Magnus tuvo que explicar a la policía cuál era su, su condición, qué era lo que le estaba pasando, que era físico, que era de la universidad, con un justificante de la universidad, firmado por sus eh, compañeros investigadores, consiguieron eh, más o menos convencerle a, a los policías de ello, pero el exhibicionismo público en Alemania en aquella época estaba muy, muy, muy penado. Con lo cual, metieron a Magnus en una celda, le pusieron la ropa de presidiario, Magnus Totalmente deprimido por, por la situación, se le caía la ropa de presidiario. Los, los policías ya de la prisión sabían que Magnus era incapaz de controlar su, la, la capacidad de vestirse. Lo metieron en la celda. Magnus salía de la celda a placer. Magnus se volvió un personaje extremadamente popular en Alemania. Empezaron a, a realizar reportajes sobre él y documentales sobre su vida. Todas las grabaciones que le hacían a, a Magnus y las entrevistas a mitad de la entrevista se quedaba desnudo, la gente empezó a a empatizar con su situación, Magnus rompía a llorar cada vez que se le veían los pezones en cámara. No podía seguir con esa situación. Con lo cual, la sociedad alemana dijo llegó un punto ya después de descojonarse de él durante meses. Era una mente brillante, que había tenido un experimento fallido y que había perdido la capacidad de tener una presencia digna. Con lo cual, muchos alemanes... Eh, con el tiempo se empezaron a solidarizar con él entonces sobre todo el movimiento naturista que era algo minoritario, empezó a montar campañas por la calle que con un eslogan que era eh, como eh, dejad que Magnus esté desnudo, es un juego de palabras en Alemania porque la palabra eh, que se usa para decir desnudo y la palabra que se usa para decir está eh, son muy similares, así que era prácticamente era como cacofónico, ¿no? Era como, no sé, no, no me, mi producción en alemán, la verdad, no es demasiado buena. Pero bueno, era un eslogan un, un con gancho. Y la sociedad alemana empezó a, a realizar esas reivindicaciones también con él. ¿no? Dijeron, esta es una mente brillante, ¿por qué vamos a jugarle simplemente porque se le vea la picha? ¿no? Entonces hay mucha gente empezó a salir a la calle también eh, desnudas, empezaron a relajar esas normas. El, el parlamento alemán eh, llevó el nudismo a la cámara, se votó, se relajaron las medidas, ya no era exhibicionismo público, por ejemplo, ir a la calle sin camiseta, después ya no era exhibicionismo público eh, ir sin pantalones, porque era... básicamente modificaron la ley para que Magnus pudiera seguir con sus investigaciones y pudiera investigar sobre eh, ese tipo de cosas sin que él tuviera ningún problema ni ningún reparo en que en cualquier momento pudiera quedarse desnudo. Con lo cual, Magnus salió de la cárcel, se encontró una sociedad totalmente cambiada, no reconocía a nadie, la gente iba desnuda por la calle, veía todo y dijo, yo no quería esta sociedad, a mí el nudismo me da igual, yo lo que quería era transportar la materia, yo quería trastocar eh, las bases del viaje, las bases del transporte, las bases del comercio, yo no quería que la sociedad estuviera tan degenerada, a mí esto no no me gusta. Magnus... eh, Se retiró al monte, al al campo, y cada vez estaba más deprimido, cada vez estaba más ansioso. Intentó subir una montaña, perdió la tangibilidad, se quedó desnudo y atravesó esa montaña. Él estaba sumido en sus pensamientos. Cuando se dio cuenta estaba en mitad de la montaña. Había atravesado la montaña, estaba en un negror infinito y nunca más se supo de él. Probablemente, cuando encontraron sus ropas enfrente de la montaña, dedujeron que no lo ido queriendo porque no tenía sentido que hubiese ido justo hasta el, hasta el borde de la montaña y luego se desnudas ahí. Si no querían que le descubrieran un intento de suicidio o una desaparición de ese tipo, lo que tenía que haber hecho era ir directamente desnudo, ¿no? Con lo cual dedujeron que había sido un trágico accidente. Magnus probablemente atravesó esa montaña y dentro de esa montaña ya no sabía para qué dirección ir, ¿no? Entonces seguramente seguiría caminando y caminando y caminando, se adentraría cada vez más en, el, en, el, en lo que es el el, el interior de, del, del risco, la cordillera aquella. Parecería la perspectiva de arriba y de abajo, cada vez se hundiría más y más y más. Quizá ya está dentro del núcleo de la Tierra como un ser incorpóreo. Han pasado 30 años desde, bueno, 41 años ya desde entonces. O 40 y algo. Y. No se sabe nada de él, no necesita alimentarse, no necesita pensar. Probablemente estará nadando y buceando entre todos los litros de acero fundido del centro de de la Tierra. Es una trágica historia, pero Magnus se convirtió en todo un símbolo. Magnus ha conseguido cambiar la sociedad como prácticamente ningún científico en la historia de la humanidad ha cambiado. Al menos la sociedad alemana, al menos la sociedad de la región de Hamburgo. Es una historia trágica, sí. Es una historia dramática. Magnus decidió acabar con su vida porque no podía soportar la genitalia generalizada. Pero lo que sí podemos decir es que gracias a él, Alemania es ahora una sociedad muchísimo más abierta. Alemania es un faro que ilumina a Europa. Alemania es un referente en cuanto a a, a la la aceptación de los cuerpos y la aceptación de, de la destrucción de diversos tabúes. ¿Cuándo tendremos una revolución así en el resto de los países de Europa? ¿Por qué esta historia se ha callado durante años? ¿Magnus algún día volverá a la Tierra, o sea, a emerger de la Tierra en la que está sumido. Esperemos que sí. Realmente necesitamos que esa figura nos permita romper las barreras sociales que ahora mismo nos atan a la textura de diversas prendas. Muchas gracias.